0: Et si tu pouvais protéger les animaux sauvages en rachetant des terres Bienvenue dans Soif de Sens, des histoires d'humains qui changent le monde. Chaque semaine, je reçois un invité euh, bah, écolo, comme aujourd'hui, féministe ou solidaire pour t'aider dans ta quête de sens. Et aujourd'hui, on est avec Madeleine Rubin de l'ASPAS. Salut Madeleine Salut Pierre On va parler de réensauvager la France » de comment est-ce qu'on peut protéger les animaux sauvages en rachetant des terres, et euh, bah, de votre campagne avec euh, On est prêt, dont je fais partie pardon, pour justement racheter des terres et comment est-ce que bah, les gens qui nous écoutent peuvent euh, participer. Ça te va C'est parfait. Ok. Alors, je te présente en 10 secondes. Euh, quand tu étais petite, tu voulais être veto euh, pour euh, soigner <rire> les animaux. Finalement, tu soignes quand même les animaux, mais euh, d'une autre manière, en protégeant leur habitat. C'est ça. Euh, à 25 ans, tu es devenue directrice de, de l'ASPAS, donc l'association... Alors que je ne me trompe pas. Pour la protection des animaux sauvages Tout à fait. C'est ça, ok. <rire> Donc vous faites beaucoup de choses, on va un peu en parler, mais votre activité phare aujourd'hui, c'est effectivement de racheter des terres pour protéger les, les animaux sauvages et la biodiversité. Avant d'expliquer pourquoi est-ce que c'est vital aujourd'hui euh, ce que vous faites et pourquoi c'est bah, très intelligent à l'heure de la sixième extinction de masse des espèces, est-ce que tu pourrais nous raconter l'histoire de votre dernier achat de 500 hectares dans, dans le Vercors donc du tout début, vous êtes tombé sur cette annonce un peu par hasard jusqu'à la fin avec euh, 20 000 donataires qui vous ont aidé à, à oui, acheter. C'est ce...
1: ça. Et effectivement, euh, là le, le dernier gros projet qui s'appelle Vercorvi Vie Sauvage, c'est un projet donc, d'acquisition de 500 hectares de terrain et euh, en fait c'est parti de c'est parti d'un petit déclic tout simple c'est qu'on a on a déjà créé d'autres espaces et puis on ouais. avait des donateurs qui nous disaient le jour où vous avez un plus gros projet ouais. nous on est prêt on à on vous suivre affaquer, et on est ouais. voilà on est prêt <rire> à, à vous aider vraiment parce que les, les acquisitions qu'on avait faites jusqu'à présent c'était euh, 60 hectares 100 hectares c'était des on va dire des petites, ouais. euh, des petites zones. Dans les
0: Raux, dans...
1: Voilà, on en a dans la Drôme, dans, en, la Drôme. En, dans les Côtes d'Armor, dans okay. les Raux. Et puis, euh, donc là, nos no donateurs nous disaient, trouvez un gros projet, on vous suit. Et donc, on est parti à la recherche de gros projets, et on est tombé par hasard sur une annonce dans le Figaro magazine. Voilà, ce pas du tout nos lectures, mais en fait, <rire> je trouve que c'était dans une salle d'attente. Ouais. Et, euh, et là, il y avait ce terrain où on voit euh, 500 hectares, 2 350 000 euros. Et là... Euh, on se fait passer l'annonce, c'est une de nos administratrices qui nous fait passer l'annonce et qui dit « Eh ben voilà, on a notre projet fou, on a beaucoup beaucoup rigolé, mais on est allé le visiter et on a, et on a eu le coup de cœur
0: ». Oui, ce que vous disiez, c'est trop, c'est trop cher pour nous. Quoi.
1: Ah ben oui, parce que les 2,3 millions, on ne les avait pas. C'est, ouais. c'est trois fois le, c'était à l'époque trois fois le budget de fonctionnement de l'association. Donc en fait, on était un peu des fous-fous. On s'était, on des, foufous, hein, on ouais. s'était dit, euh, bon voilà, on regardait l'annonce, mais, euh, mais c'était beau, c'était dans le Vercors, c'est à, c'est à 45 minutes du siège de l'association. Et okay. on s'est dit, ben, on va visiter, ça ne coûte rien. Et en fait, on n'a plus voulu quitter les lieux. Et Et donc, après, il y a toute une histoire. Et c'est celle-là que tu veux que je raconte Bah Oui, avec plaisir. (rire) Eh bien, euh, on a lancé une cagnotte. D'abord, on a communiqué auprès de nos membres, qui sont nos fidèles donateurs, nos nos adhérents. Parce qu'il faut savoir que l'association, donc Aspas, fonctionne sans subvention publique.
0: Oui, vous êtes indépendant.
1: On est totalement indépendant, financièrement et politiquement. Et du coup, ben, l'argent pour acheter ces biens, ben c'est des privés, c'est des particuliers qui nous donnent cet argent. C'est toi et bien voilà, c'est vous. Merci. Et euh, donc, on a d'abord sollicité les membres de notre association. Et puis après, on a élargi. Et, et là, en fait, il y a eu un engouement euh, médiatique. Et euh, de, moi, de toute ma carrière d'ASPAS, donc ça va faire 17 ans que je suis directrice de l'ASSO, J'ai jamais fait autant de médias, radio, télé tout ça ouais. que pendant un an et demi, le temps qu'il a fallu pour réunir euh, l'argent nécessaire pour cette acquisition
0: je crois qu'il y a eu énormément de rebondissements parce que, comme ça a duré un peu, il euh, y a des donateurs qui sont malheureusement retirés, enfin des gros donateurs. Euh, puis du coup, après, il vous avez fait appel à, à des influenceurs, et notamment à Hugo Clément qui a ramené énormément de, de monde sur la campagne. Et puis le propriétaire a accepté de rallonger un peu le, le délai ça, pour que vous achetiez parce qu'il croyait vraiment au projet que, oui. que vous aviez. J'ai oui, que c'était ça a été... une course contre la montre avec des montagnes c'est, au race, quoi. C'est, un,
1: c'est un projet où on y a mis tout notre cœur, toute notre oh. énergie. Et en fait, on a failli baisser les bras plusieurs fois parce que, parce que c'était compliqué réunir cette somme avec ces aléas, effectivement, de donateurs qui se retirent parce qu'on a, ba- a passé l'année fiscale et pour eux, c'était intéressant de, ah, okay. de donner aussi pour des questions fiscales. Ouais. Et euh, on a failli baisser les bras et quand on a quand on s'est rendu compte et qu'on a pris la mesure de, de l'engouement, de la confiance et de, de l'espoir que ça avait fait naître ouais. auprès du grand public, auprès de la société, on s'est dit, bah en fait, on n'a plus le droit de décevoir ouais. ces gens, on n'a plus le droit de, de s'arrêter en cours de route, il va falloir aller jusqu'au bout. Et on y est allé. Et, euh, et c'est là que Hugo Clément, en fait, euh, trois semaines avant la fin de, du délai qu'on avait pour réunir les fonds, okay. un jour, je l'ai au téléphone et il me dit mais combien il te manque Et il nous manquait encore 150 000 euros. Mais nous, on n'en pouvait plus parce que ça faisait déjà plus d'un bah an oui. quand on réunissait les fonds. Et il a dit euh, Écoute, t'inquiète pas, je t'envoie une, je t'envoie une personne. On a, on a fait des images. Trois jours après, il y a une petite vidéo qui était montée. Il a lancé ça sur les réseaux. Et en 30 heures, il a réuni les 150 000 euros qui nous manquaient. Génial. Oui, c'était incroyable.
0: <rire> Alors, pour expliquer rapidement pourquoi est-ce que vous rachetez des terres, effectivement, euh, la première cause de déclin de la biodiversité, c'est effectivement la, la destruction des habitats des, des animaux sauvages, notamment. Euh, il faut savoir que moi je l'ai appris avec vous en préparant l'interview que en France, euh, même en période de, enfin c'est logique, mais de sixième extinction de masse des espèces, il n'y a que 1%. Euh, tu me dis si je dis pas de bêtises, mais des, oui. des zones du territoire qui sont des, des zones protégées. Et en fait, m- contre 10%, je crois en Italie. Oui. Mais même dans ces zones protégées, en fait, euh, bah, la protection de la diversité, elle est assez euh, Enfin voilà, il n'est pas ultra exigeant, on, on peut couper du bois, on peut couper des arbres centenaires, des fois. Oh oui.
1: c'est quand on exclut ces zones-là, en fait, que finalement, en France, on n'arrive plus qu'à 1% du D'accord, territoire okay. en espace protégé. En fait, en France, il y, y a des parcs, il y a des réserves, il y, y a beaucoup d'aires protégées euh, sous, sous tutelle ou sous gouvernance de l'État. Ouais. Et nous, en fait, on partait de ce constat un peu simple que, par exemple, même quand on se promène dans une réserve naturelle, ben, on peut croiser des chasseurs. Alors, on n'a pas le droit de ramasser des, des, des fleurs, souvent, dans ces espaces. Ouais. Euh, les chiens ne sont pas souvent admis, mais il euh, y a de la chasse, il euh, y a du pâturage, il y a de la coupe de bois. Et nous, on s'est dit, mais c'est... c'est... Étonnant que des espaces protégés, en fait, aient un niveau de protection qui ne soit pas plus, plus fort, plus ambitieux. Et après, ça peut se comprendre pour, pour garder un lien avec tous les acteurs du territoire. Mais nous, on s'est dit, on va créer un autre type de réserve ouais. qu'on appelle les réserves de vie sauvage, pour, pour lesquelles on a déposé une charte, un label. Et ce niveau-là de protection qu'on s'impose nous-mêmes sur ces territoires, c'est pas de chasse, pas de coupe de bois, pas de pêche, pas d'engin motorisé. Et on va également interdire par précaution la cueillette, parce qu'en fait, vu qu'il n'y a pas de ticket d'entrée, on ne sait pas si c'est une personne, 10 100 trois mille, dix mille qui vont venir tous les jours. Et du coup, par précaution, on interdit certaines pratiques, mais ce n'est pas des interdictions de, de principe. Et
0: puis tout le concept, c'est de laisser justement euh, la nature s'auto-gérer. Est-ce que euh, vous parlez beaucoup de, de libre évolution Est-ce que tu peux nous expliquer un peu euh, ce que c'est
1: alors la libre-évolution, c'est avoir confiance dans la dynamique des vivants. J'explique, ça veut dire qu'on on prend conscience que la nature n'a pas besoin d'être gérée, d'être maîtrisée, guidée par l'homme. La nature est née avant nous, c'est même elle qui nous a créés en tant qu'espèce, donc elle n'est pas déficiente. Elle est, elle est... Il faut juste lui laisser la place et le temps pour qu'elle puisse s'exprimer librement. Et donc, c'est, c'est ce principe qu'on appelle la libre évolution. On va laisser évoluer librement, sans contraintes et sans obstacles humains.
0: Euh, moi, j'adore votre projet parce que, justement, ça chamboule notre imaginaire très, très industriel, malheureusement. Effectivement, on a l'impression qu'il euh, faut que euh, l'humain exploite absolument euh, toute la surface de, de la Terre. Euh, alors que, justement, bah, non, là, ça nous rappelle à quel point euh, euh, ce qui devrait être la base et qui le sera sûrement bientôt quand on sera rattrapé par euh, la réalité du changement climatique mm-hmm. et autres. Mais que, euh, bah, ouais, en fait, on... On n'est pas les maîtres du monde, on on est des colocs, euh, on a plein de colocs sur sur cette planète, et que du coup, ça paraît logique que, euh, alors on n'a pas tous les mêmes besoins, mais que chacun ait des espaces soit à soi, soit partagés, mais qu'on a un autre rapport au territoire, et pas juste, euh, ok, bon, bah, 99% pour les humains et le reste. pour, pour le reste. Quoi.
1: C'est ça, c'est un peu d'humilité euh, oui. d'essayer de se dire que, et de comprendre qu'il faut laisser des espaces euh, où la nature peut se ressourcer et se réexprimer euh, librement parce que ces zones-là vont permettre de, de rayonner partout ailleurs. Et dans le même temps, il est aussi essentiel d'avoir des zones qui sont protégées mais protégées de, d'autres manières. Je, je vais prendre l'exemple d'un agriculteur qui est dans la Drôme, oui. qui a une ferme qui s'appelle la Ferme du Grand Laval. Lui, il exploite Mais il fait de l'agriculture biologique, de la biodynamie. Et en même temps, il va créer des zones d'hospitalité dans sa ferme pour la vie sauvage. Et lui, même s'il y a de l'exploitation, c'est une exploitation douce, soutenable et respectueuse des milieux. Et qui vont en plus apporter un un certain niveau de protection de biodiversité. Parce qu'on va trouver des espèces sur sa ferme qui n'existeront jamais dans des zones en libre évolution. En fait... Il faudrait arriver à créer des maillages de, de pratiques douces et respectueuses contre, enfin versus l'agriculture oui. intensive, l'utilisation de, de, de pesticides. Mais les réserves de vie sauvage, ça pourrait être les zones de foyers de, de, de ressources premières entourées de ces zones respectueuses. Il y a le, il y a le pendant au niveau de la, de la foresterie, le réseau alternatif forestier. Ils font de la foresterie douce, avec des forêts cool, avec euh, euh, des prélèvements vraiment très légers d'arbres. Et ça aussi, ce sont des, euh, des exploitations et des méthodes soutenables et dont on a besoin pour euh, s'habiller, se nourrir, se chauffer.
0: Oui. Donc si j'entends bien, selon le cas, ce n'est pas juste arrêter d'avoir un impact négatif sur la biodiversité, c'est aussi bah, qu'est-ce que nous, est-ce qu'on peut apporter à l'écosystème en tant qu'espèce Tout parmi à fait. les autres.
1: Et ne pas opposer euh, la nature d'un côté, l'homme de l'autre, la protection, oui, la destruction. De la euh, voilà, En fait, on, on fait tous partie d'un maillage de vivant. on, on est le vivant et, et voilà, c'est arrivé à cohabiter tous ensemble.
0: Rapidement, est-ce que pour ceux qui ont du mal pour l'instant à imaginer ce que c'est une réserve de vie sauvage, euh, nous dire, euh, je ne sais pas, avec tes cinq sens, à quoi ça, ça ressemble, euh, par exemple celle dans le Vercors corps
1: Alors celle, la, la réserve du, du verre-corps, euh, par exemple, lui, en utilisant les cinq sens, déjà on va avoir la chance de l'observation, ce qui n'arrive quasiment plus dans, dans les autres zones non, non protégées ou, ou peu protégées, on va voir des animaux sauvages. Là donc, il y a, y a l'émerveillement et il y a cette, cette qualité de l'observation à des distances un petit peu plus faible. On appelle oui. la, la distance de fuite. Les animaux, quand ils ont peur et qu'il y a beaucoup d'activités humaines et de l'impact, en général, les animaux, ils nous entendent arriver de loin et ils partent oui. avant même qu'on puisse oui. les voir. Et ben, dans des réserves, la distance de fuite diminue et on peut espérer avoir l'observation.
0: Il y avait une vidéo avec des cerfs où Effectivement, tu voyais des cerfs bramés à quelques mètres de toi alors que normalement... Ils... Ils n'auraient jamais eu cette tr- relation de confiance avec euh, l'humain euh...
1: Oui, c'est ça. Alors, dans cette partie-là où tu vois les cerfs, c'est quand même. Euh, il y a un ancien enclos de chasse, donc il y a des grillages, donc c'est aussi pour ça qu'on peut voir ces animaux-là. Okay. Mais au-delà de cette partie qui était l'enclos de chasse, parce qu'on a sauvé ces animaux hein, qui étaient destinés à la chasse, dans les autres réserves, on, on a quand même de l'observation sans qu'il y ait de la clôture. Oui. Euh, on peut sentir, on peut voir euh, de belles fleurs et beaucoup de pollinisateurs dans, dans les réserves. Il n'y a pas d'utilisation de produits chimiques. Mmh. Donc, il euh, y a une qualité, euh, une qualité de l'air euh, plus, plus pure. Et, euh, et là, bah, c'est magnifique parce que l'été, au printemps, à l'été, il y, y, y a des papillons de partout. Euh, et, et ça, en fait, on se dit... Ah, mais c'est vrai que j'en vois plus en plaine d'habitude, ouais. j'en vois plus euh, au bord des routes. Donc il y a une diversité et la présence de d'animaux qui ont besoin d'espace un peu plus plus pur et, et préservé. On entend les oiseaux beaucoup aussi. Si on peut parler d'essence sur, sur la réserve du Vercors, il y a une une chouette ulotte. On l'entend systématiquement quand on y est. Et c'est, ça c'est juste fantastique parce qu'il n'y a aussi pas cette nuisance sonore. Ouais. ouais.
0: Donc ouais il y a vraiment ce côté de bah, réapprendre à s'émerveiller du vivant, qu'en fait, euh,
1: c'est une on, a, immersion. on ne voit plus. Quoi. Je dirais que c'est une immersion, tue, donc, euh... oui. Dans le, dans le vivant, parmi le vivant, en fait, on, ouais. on redevient mammifère parmi les autres. Et ça, c'est une expérience qui est vraiment, euh, qui est vraiment fantastique.
0: <rire> ça se voit avec les étoiles que tu as dans les yeux. Ouais. <rire> <rire> Justement, du coup, vous avez lancé une, une grande campagne avec euh, On est prêt, euh, dont je suis partie et que je vous invite carrément euh, à soutenir. Ou par exemple, vous pouvez donner 100 euros pour que l'espace puisse réensauvager 100 mètres carrés pour protéger les espèces sauvages. Euh, moi, j'ai déjà donné. Je pense que je vais redonner après cette interview. Journée, je suis fan. <rire> euh, donc, Merci. Je vous invite carrément à le faire. Je vous mets le lien en description. Est-ce que tu peux nous parler un peu de, de cette campagne et oui. de à quoi l'argent des gens va servir
1: Ok, donc tout ton public connaît « On est prêt » Le mouvement citoyen oui, oui, qui a que, fait oui. l'affaire du siècle. Il a une vidéo il n'y a pas longtemps. Puis moi okay. ça fait un boutin, euh, en fait, elle a, elle a plusieurs vocations, cette campagne. Euh, c'est aussi euh, lutter contre... Euh, après le climat, on est prêt, c'est dit, il faut qu'on bouge pour la biodiversité parce que ouais. c'est, c'est peu connu. Et puis, il y a urgence. Et euh, l'idée, c'est de sensibiliser le grand public, toucher euh, justement les gens de, de leur réseau qui sont pas forcément des naturalistes ou des protecteurs de la nature à la base. Et puis, les inviter à l'émerveillement, à connaître les animaux. Donc, ils ont fait le focus sur 12 espèces qui sont en voie d'extinction ou en très mauvais état de conservation. Ouais. Et l'idée, c'était chaque jour, et ça va être chaque jour, de mettre en avant une espèce, de, bah, de la faire connaître, de, que le, le grand public euh, euh, devienne... et euh, ben, de attache, l'affection, hein. s'y attache. Et... Euh, donc, il y a un petit test à faire sur ces, sur ces espèces. Hein. Je ne sais je pas si, si tu, tu sais comptes en le nom, parler.
0: l'espèce de chauve-souris. Là. C'est ça,
1: il y, a, il y a le petit test la de Transpect qui Transpect est ton animal totem. Donc, il faut aller sur le site de onestpré.com et euh, faire le test. Ça, ça, dure, ça dure deux minutes. On fait le test et ça nous dit euh, quelle espèce on est. Mais c'est assez rigolo, il faut le faire. Et euh, voilà, donc le focus sur ces espèces et après, inviter à des pratiques qui vont aider ces espèces. Ouais. Par exemple, euh, moi, je suis la loutre. Dans les totems. <rire> et ben, une des causes de mortalité de la loutre, c'est aussi le, le, le passage routier, les, les collisions avec les, les véhicules, en protre. Hein. Et ben, un des gestes à faire, c'est de se dire, dans les zones, dans, quand on a la voiture et qu'on traverse près de zones humides, de lever le pied. Parce que les loutres se font écraser quand elles veulent passer d'un côté à l'autre oui, du, pas du que cours la d'eau. De oui. ben, elles sort de l'eau parce qu'elle n'aime pas traverser. Euh, dans les endroits ombragés, elle a besoin de quelque chose un peu surélevé, elle a un petit peu tatillonne la loutre pour traverser. Et donc elle se fait beaucoup écraser. Okay. Mais il y a aussi la qualité des cours d'eau qui est importante pour elle. Ouais. Euh, voilà, donc la campagne on est prêt, c'est de faire le focus sur des espèces, d'expliquer leur vie, leur biologie et ce qu'on peut faire pour elles.
0: OK. Et pour la partie de l'aspas spécifiquement
1: Et pour la partie de l'aspas, en fait, nous on est une association partenaire, on est l'association euh, on va dire principale partenaire. Ouais. L'idée c'est que on est prêt nous accompagne euh, à travers la cagnotte de financement participatif Kiss Kiss Bank, Bank, de euh, rassembler de l'argent pour nous aider à acheter d'autres territoires et créer d'autres réserves de vie sauvage.
0: Parce que là, vous avez un projet en tête en particulier de... En
1: fait, on a pas mal d'autres projets. Euh, <rire> pour le moment. Euh, il, faut <rire> il faut des sous. Mais, euh, mais c'est. Là, il faut, qu'on, il faut qu'on avance avec un petit peu de discrétion parce qu'il faut qu'on arrive à, à faire accepter aussi en local le projet pour qu'il soit bien bien accueilli, que ça se oui, passe bien. D'accord. Parce qu'on a eu quelques, quelques déboires, on va dire, où c'était une expérience. Le projet du Vercors, on a avancé en toute discrétion et puis quand après on a créé le projet... ben. Les, euh, les habitants, localement, se sont dit mais pourquoi, cours, nous, « Mais pourquoi nous, on n'a pas été informés Et nous, on aurait bien voulu mmh. savoir ?» Et donc, en fait, ce n'est pas qu'ils sont opposés, c'est qu'ils sont un peu surpris. Et, et maintenant, on se dit « On va accompagner les gens et on va, on va faire arriver nos projets de manière un petit peu plus euh, douce Organique, et organisée. » Et euh, voilà, donc on a, on a plusieurs zones ciblées. On n'a pas encore euh, défini euh, sur laquelle on allait D'accord. partir, mais ça ne saurait tarder.
0: Ok, super. Je vous mets voilà. le lien euh, en description. Sur un plateau télé, tu m'as fait mourir de rire parce qu'il euh, y a un journaliste qui te demande « Mais du coup, euh, ça change quoi de, d'avoir ces, ces aires de vie sauvage ?» Et toi, tu réponds au très premier degré bah, « Quand on ne coupe plus les arbres, en fait, euh, ils poussent. Quand on ne tue pas <rire> les animaux, bah, ils continuent à vivre. » Et donc ça, évidemment, c'est la base.
1: Voilà. Euh, c'est, mais toi, c'est...
0: C'est... bien sûr, ça va au-delà de ce que vous faites. Euh, quel impact euh, C'est quoi l'impact de ces zones de vie sauvage
1: Alors, euh, en termes écologiques ce qu'on veut faire, c'est recréer des fonctionnalités. Okay. Donc, j'explique parce que c'est, c'est peut-être pas oui, courant c'est pour... Pas euh... comme <rire> non, <rire> en fait, ce n'est pas la quantité et la diversité de, de biodiversité qui est importante, c'est de recréer des cycles, en fait. Euh, quand oui. on parle de, des cycles, tu mets le, le prédateur, sa proie, le, le monde, tout le monde comprend cette histoire de, de qui mange qui et, et ouais. la chaîne alimentaire, en fait. et bien, euh, pour Des fonctionnalités, en fait, c'est quand on laisse se recréer ces chaînes, mais entre végétaux, entre animaux, entre vivants. Et c'est super important parce que c'est ça qui va permettre bah, la la continuité, la survie de la planète, ce sont les fonctionnalités. Et dans des espaces où il y a des contraintes, par exemple, un barrage sur un cours d'eau, ça va empêcher euh, certains cycles de se faire et il manquera des fonctionnalités. Alors, euh, dans un premier temps, ça va pas manquer tout de suite parce qu'il y aura une richesse un peu différente. En, en espèces présentes sur site, mais euh, au bout du bout, en fait, les fonctionnalités vont s'arrêter et il y a des choses qui n'existeront plus, qui vont s'éteindre, qui ne vont plus fonctionner. Ouais. Donc c'est ça l'importance de créer des, des réserves de vie sauvage, des territoires préservés, pour laisser de la place, pour se recréer tous les cycles possibles, qu'on okay. appelle des fonctionnalités en, en écologie.
0: Ok. Et est-ce qu'il y a d'autres formes d'impact euh, Je ne sais pas, tout à l'heure, par exemple, on parlait de... Bah, ça modifie les rapports potentiellement euh, humains, euh, non humains, avec peut-être moins de peur ou plus de confiance
1: bah Déjà, accepter le retour du sauvage, euh, là on va venir toucher les gens euh, vraiment euh, au plus oui. profond d'eux-mêmes, parce que, euh, parce que même dans les histoires, ou dans... on a euh, le loup par exemple, le loup c'est un peu le sauvage, ça fait peur et... Euh, et il faut, faut arriver à redonner confiance aux gens que la nature, ce n'est pas, c'est pas sale, ce n'est pas méchant, c'est, euh, c'est quelque chose de beau, c'est quelque chose de vivant dont on fait partie. Et euh, ça aussi, c'est une première étape. C'est euh, faire réaccepter cette notion de sauvage oui. autour d'eux et en eux, chez les, chez les humains vivants.
0: Qui est appuyé aussi par plein d'études scientifiques qui montrent que effectivement, le loup ou le renard sont euh, bah, élémentaires dans des, bah, dans des cycles effectivement, dont, dont tu parlais pour la biodiversité. Et justement qui qu'on a un peu oublié ce que dit la science et qui est rattrapé par effectivement nos croyances euh, populaires.
1: Euh, oui, est, oui, les, les contes, les histoires. Le euh, loup a été pas mal diabolisé aussi. Hein, ouais. euh, n- Au au Moyen-Âge. Et euh, ben, ben, si on reprend l'exemple du loup, c'est le grand prédateur qui qui permettrait de réguler euh, le sanglier en France, les espèces de de cervidés, donc tous les herbivores, euh, dont les forestiers disent ils attaquent à mes cultures. En fait, si on laissait la place des prédateurs naturels, il y a des équilibres qui se recréeraient. tout seul et tout simplement. Et, et ça fonctionnerait bien mieux que de devoir appeler des, les premiers écologistes de France euh, à venir réguler euh, nos espèces euh, sur le territoire.
0: Oui. Euh, justement, il paraît que tu es devenue euh, experte en changement de pneus. <rire> <rire> avec, euh, six fois en deux ans, tu as changé des pneus euh, bizarrement avec des clous à chaque fois. Il y a Une usine de clous à côté de chez toi ou...
1: et bah, euh, Non, au début, je pensais que ça pouvait être lié à des travaux. Mais en fait, euh, régulièrement, effectivement, six fois... Euh, en deux ans, là, ça s'est un petit peu calmé. J'ai dû euh, changer mes pneus. Il y avait des vis à l'intérieur. Euh, et bon, la première fois, on s'est dit, oh, pas de chance. Deux oui. fois, trois fois. Euh, voilà, au bout du sixième, je me suis dit, peut-être qu'on m'en voudrait un peu. <rire> ça <rire> m'est quand même. Euh, ouais. Oui, oui. Mais je suis patiente. <rire> tu, tu crois à
0: l'humanité euh... Oui, oui, oui. <rire> ouais. je,
1: j'ai tendance à être assez optimiste et euh, à voir que les gens sont, sont, sont beaux et gentils. Mais... Euh, euh, après, je prends ça comme un frein et je ne prends pas ça comme une attaque personnelle. Mais... Et à la fois, ça me motive en me disant, bon, ça veut dire que ce qu'on fait, ça dérange un petit peu, ça fait bouger. Oui. Et voilà, et moi, ça me, ça me motive. En fait, ça Alors me du coup, pas.
0: moi, je pensais que ça me semblait évident que c'était les chasseurs, mais peut-être pas, en fait. Euh, en tout cas, tu as des relations compliquées, notamment avec euh, euh, les chasseurs, depuis que vous avez lancé ce projet, notamment dans le Vercors, où euh, oui. il y avait 700 personnes qui étaient venues au siège de l'assaut... Euh...
1: C'est euh, ça. avec
0: des éleveurs, quelques élus, <rire> etc., pour dire qu'ils ne voulaient pas du projet, en gros
1: On a eu droit à une manifestation, effectivement, oui. autorisée par le préfet, avec le, le, le cortège qui arrive jusqu'au portail de l'association. Donc, il faut savoir qu'ils ont fait plus de 4,5 km à pied pour arriver jusqu'à notre portail, parce qu'on n'est pas en centre-ville, okay. enfin, centre-bourg, parce que c'est une petite ville. Oui. Et, euh, et en fait, euh, c'était à l'initiative de, de chasseurs, éleveurs et euh, agriculteurs euh, les chasseurs, euh, pour le coup, le projet du Vercors euh, ne les démunit pas parce que c'était une chasse privée. Donc, c'était que des chasseurs qui payaient pour euh, aller y passer du, du ouais. temps, les week-ends et semaines. Euh, les éleveurs nous en veulent un petit peu plus parce qu'ils ont peur que dans nos réserves de vie sauvage, il euh, y ait une pullulation de loups, ce qui n'est pas possible, ou des pouponnières à loups. Et les loups iraient après manger les moutons de leur troupeau. D'accord. Donc, tout ça, c'est faux, bien évidemment. Euh, déjà parce que ce n'est pas forcément les loups qui s'attaquent aux troupeaux, mais, mais tout simplement, dans les réserves qu'on fait, les territoires sont bien trop petits pour y installer une meute. Oui. Et, et de toute façon, on ne peut pas installer. Le loup, il est libre, il fait ce qu'il veut. Certes, il est de passage sur nos réserves, mais il n'est pas forcément installé sur nos réserves. Ok. Et voilà, donc on a eu une, une manifestation pour protester contre le ré contre l'accaparement des territoires euh, par une association euh, dite anti-chasse. Euh, voilà.
0: Oui, mais du coup, c'est un rapport de force et aussi d'éducation. Euh, en l'occurrence, vous êtes euh, anti-chasse, mais pas non plus... Enfin, Vous êtes pour réguler la chasse
1: Hum. On nous a collé une étiquette d'antichasse, en fait, dès la création de l'association. Euh, donc, ah, il, y a, donc il y a 40 ans. Bah en, en fait, il faut savoir que le, l'assaut est né. Effectivement, oui. en réaction à quelques abus de la chasse, les fondateurs, qui étaient deux fortes personnalités, oui. lui est pilote d'hélicoptère de l'armée et elle euh, nageuse de natation euh, au niveau, tous les deux, ils achètent une maison dans la campagne et le premier week-end, un chasseur dans leur jardin, ils disent mais le le, <rire> le, le fondateur il sort en disant mais qu'est-ce que vous faites chez moi et Le chasseur dit bah non mais ici c'est le territoire de la CCA, euh, c'est peut-être chez vous propriété privée, mais c'est une zone de chasse. Alors là, il reste un peu bête. Le week-end d'après, il y a une balle qui traverse la vitre du salon. Et là, il se dit, non, mais en fait, c'est pas possible. On va pas se laisser malmener par les chasseurs. Euh, Et donc, petit à petit, ils ont monté en groupe avec les voisins, les gens du village. Ils ont créé l'union des victimes de la chasse et de leurs nuisances. Ils avaient appelé leur groupe comme ça. Et puis, deux ans après, ils ont déposé les statuts d'une association qui s'est appelée euh, pour la protection des animaux sauvages parce euh, qu'il n'y a pas que les humains qui subissaient les abus de la chasse. Il y avait aussi les animaux. D'ailleurs, oui. en premier.
0: La première campagne, c'était pour protéger le renard.
1: Et voilà, et donc, dès le début, euh, l'assaut se dit, euh, ce pauvre renard, il est persécuté, malmené, on peut lui faire les pires misères, donc nous, on va le choisir comme emblème. Donc, c'est un renard, notre logo. Oui. Et euh, l'idée, ça a été de, de partir à, à la reconquête de sa réhabilitation, euh, on va dire... Euh, Affective et, et même au niveau statutaire. Euh, et voilà. Et donc l'asso se bat euh, depuis 40 ans pour le renard. Et il y a une campagne avec Lush en ce moment euh, oui. euh, voilà, où on essaie de mettre le focus aussi sur le renard. Et, euh, et après, l'asso s'est battue en fait contre les abus et dérives de la chasse. Elle n'a pas demandé l'abolition de la chasse, mais oui. se battre contre tous les abus et toutes donc les dérives la de la c'est chasse. C'est une euh, importante. Hein. Oui. Mais il y en a beaucoup d'abus et il y a beaucoup de dérives. Donc, on oui. pourrait penser qu'on est vraiment, euh, on va dire, anti-chasse, entre guillemets. Mais ce n'est c'est pas, c'est pas la vocation et la fonction première. C'est vraiment lutter contre le nombre d'espèces qui sont chassables, les espèces en mauvais état de conservation, les périodes de chasse, les méthodes de chasse. Donc, il euh, y a de quoi faire quand même.
0: Oui, je crois que la France, c'est un des, ben, un des pays où il y a le plus la tout. plus longue période de, de chasse ou enfin ouais en termes de de, tout d'explosion en plus. de la biodiversité le plus c'est... grand nombre
1: d'espèces chassables okay. les plus longues périodes les pas de jours de non chasse enfin c'est, on a tous les pires abus euh, en France on est vraiment le dernier euh, élève de au niveau européen euh, ouais. Ouais.
0: et symboliquement en plus je trouve ça hyper intéressant parce qu'une partie de une partie de Vercors vie sauvage c'était effectivement un ancien enclos euh, privé de chasse oui. où euh, bah voilà en gros les gens du éduqués 4... Du monde pouvait venir pour. Euh... Alors il y avait encore les tarifs quand vous êtes arrivé. Je crois oui, que c'était 400 euros euh, pour euh, pour la biche, je crois.
1: Oui, il y avait des tarifs. En fait, c'était un, un système de un peu de parc d'attraction. Ouais. Les chasseurs payaient un week-end, donc il y avait une auberge où ils venaient ils dormaient, ils mangeaient et puis ils payaient leur partie de chasse et ils choisissaient avant même de venir le, le trophée avec lequel ils allaient repartir. Ouais. Et voilà, donc ça, tu ça c'est. Dans
0: un mirador, euh, t'attends et. C'est, c'est ça, Il y, y, y a une mangeoire, il les... y a une
1: mangeoire pas loin. Euh, comme ça, c'est facile. Et, et, voilà. et là, ça aussi, c'est un combat principal de, de l'ASPAS, c'est de se battre contre ces parcs et enclos de chasse, que ce soit plus interdit en France parce que, que euh, ça n'a aucune légitimité, on va dire, euh, ni de régulation, oui. ce qu'ils prétendent souvent ou quoi que ce soit. Et c'est juste cruel. Et, et en plus, c'est, c'est risqué en termes sanitaires parce qu'ils achètent des animaux à l'étranger pour les remettre dans le parc pour pouvoir y, y tirer dessus.
0: Oui, je crois que tu disais ouais, il y en a encore 1000, 1300 enclos privés comme ça en France. Donc c'est, c'est, ça. c'est un vrai phénomène. Quoi. C'est pas, euh, oui, oui, c'est une, une pratique, marque,
1: euh, mais qui est peu connue. Ouais. Et euh, voilà, on a fait une émission aussi avec Hugo Clément euh, sur le front des chassins d'enclos.
0: Ouais. Oui, sans parler du, du plomb qui est utilisé dans, dans les cartouches, qui effectivement peut, tu bah, imagines, non seulement polluer le sol, mais aussi créer des, des maladies. Et qu'en enfin, face, surtout, je crois qu'il y a une majorité des Français qui est très clairement contre... Euh, alors, ah ouais. Ce type de pratique, et, ou la chasse à court, ou pas mal de...
1: Alors, les sondages sont quand même assez éloquents. Hein. Les gens qui ne veulent plus de chasse, on est dans, plutôt dans les entre 70 et 80% des gens ouais. qui ne veulent plus de chasse. Et là, c'est l'ouverture euh, le 12 septembre. OK. Et, euh, et là, les effectifs quand même sont en diminution. OK. Donc, on peut espérer on que, bon voilà, que les populations plutôt vieillissantes de chasseurs bah, ne se renouvellent pas trop.
0: Oui. Bon, ça, il y a des chances quand même. Ce que j'adore, à t'en parler un peu, mais c'est justement que vous hackez un peu la notion de, de propriété privée qui est au cœur du capitalisme. Ou justement, bah là, c'est votre assaut euh, qui, enfin, personne peut jouir du, du territoire que des territoires que vous achetez. Euh, c'est quoi les règles sur place euh, concrètement Comment ça se passe
1: alors tu, tu, tu parles bien de, de cette propriété et c'est pour ça aussi que ça perturbe un petit peu un certain pan de, de la ouais. population parce qu'en fait on détourne le droit de propriété. Ouais. On, on achète, l'association devient propriétaire privée, propriétaire terrienne, mais effectivement comme c'est une association, personne, aucun individu a une jouissance particulière privée des lieux et donc ça appartient à tout le monde, ça appartient aux vivants. Donc ça, c'est, voilà, c'est une façon de détourner le bien de propriété ouais. qui, qui a fait se poser pas mal de questions hein, chez les, les grands euh, penseurs. Euh, voilà. Et en fait, c'est un peu comme si on transformait euh, cette propriété en bien commun ouais. à travers le, la propriété privée. Et euh, bah, les règles sont, sont relativement simples. Toutes nos réserves, donc euh, le, là, les cinq qu'on a sur euh, sur le territoire national, sont ouvertes euh, au grand public, aux gens qui ont envie d'entrer en immersion avec la nature, pour profiter de, de balades contemplatives, de bah, de reconnexion, d'observation, euh, voilà, de vivre des moments privilégiés avec une nature euh, belle et, et sauvage. Et, et donc les contraintes en fait de, de la charte, c'est euh, pas de pêche. Pas de chasse, pas de coupe de bois, pas d'engin motorisé. Voilà les interdits, qui, euh, les activités qui auront un impact nuisant okay. sur les milieux.
0: Et c'est aussi ouvert sur l'extérieur, non Il n'y a pas de grillage
1: voilà, il n'y a pas de grillage parce qu'on va revenir sur le terme de fonctionnalité oui. pour que tout se recrée en, en matière de fonctionnalité et de, d'entrée-sortie. Il ne faut pas que ce soit grillagé. Donc aujourd'hui, euh, toutes nos réserves sont ouvertes, à l'exception de la petite partie de, qui est encore l'enclos de chasse parce oui. qu'il y a des espèces euh, exotiques mmh. à l'intérieur et donc on n'a pas le droit de les relâcher pour le moment dans le milieu naturel.
0: Aujourd'hui, vous avez euh, 14 000 adhérents. Euh, oui. en fait, c'est gros l'espace. <rire> Moi, j'étais surpris de ne pas avoir connu euh, plus tôt. Et je pense que c'est en partie dû au fait que, euh, bah, au départ, vous étiez plutôt connu pour euh, vos activités en termes juridiques et de lobbying euh, oui. dans le droit. Ou en 40 ans, je crois que vous avez lancé 3500 euh, procédures devant les tribunaux pour environ, environ 1400 victoires. où vous attaquez euh, alors des ministères ou des préfectures qui ont des pratiques, euh, qui, qui font des décrets euh, pas, peu éthiques, enfin pas éthiques ou euh, carrément illégaux. Oui. Est-ce que tu aurais un exemple de, de victoire à, à nous raconter
1: euh, bah là, Je vais prendre un exemple euh, qui n'est pas le plus démonstratif, mais récent, peut-être que ça parlera. Il y avait euh, des renards à la Seine-Saint-Cloud, okay. euh, dernièrement, je crois, dans un cimetière. Et il euh, y avait cinq, il euh, y avait cinq renards qui vivaient euh, sur le site, qui étaient trop beaux. Il y avait plein de photographes qui étaient allés <rire> les prendre en photo. Il y a certains riverains qui étaient contents. Et puis d'un seul coup, il a été jugé, estimé que qu'ils étaient là, que ça gênait, que c'était nuisant. Et donc euh, la solution euh, de la préfecture, c'est d'autoriser l'abattage de ces euh, de ces renards. Et ben on, on s'est le battu. Euh, oui, parce que le renard, c'est un euh, nuisible, enfin espèce susceptible d'occasionner des dégâts. Donc, on peut le détruire, parce qu'ils disent même plus tuer, ils disent détruire, comme on veut. Okay. Et euh, donc là, bah, on a saisi euh, la justice et on a obtenu euh, la victoire qu'il y avait des solutions alternatives avant de, d'autoriser l'abattage des animaux. Et donc, on pouvait simplement déplacer les renards, ce qui a été fait du coup. Okay. Euh, donc ça, c'est un petit exemple. Mais les plus, les, les plus beaux exemples qu'on a, c'est... Euh, quand on fait déclasser, par exemple, des animaux de cette fameuse liste des nuisibles, où on va sauver sur des territoires entiers euh, bah, des renards, des pilles, euh, des, des fouines, des martres, ce qui, parce qu'on arrive à les faire déclasser de l'arrêté en attaquant ouais. euh, l'arrêté. Et là, c'est des milliers d'animaux. On s'est amusé à faire le, le décompte un jour de tous les animaux qu'on avait sauvés en cassant ces arrêtés euh, nuisibles. Et c'était... Euh, plusieurs centaines de milliers d'animaux qu'on avait voilà. sauvés euh, sur, euh, sur les dernières coup, campagnes.
0: Le droit et ces espèces, au lieu d'être euh, bon, de toute façon, c'est, c'est des méchants. Et...
1: C'est ça. Alors, on, on n'arrive pas, pas à ça. changer le droit tout à fait, mais c'est ce qu'on essaie de faire euh, quand même malgré tout. Mais là, on arrive à casser des arrêtés. Et donc, quand ils sont cassés, ça, ça suspend et ça, ça empêche de, de tuer ces animaux-là pendant le, le temps qui reste euh, On a réussi à sauver beaucoup de, de loups à une époque où les arrêtés préfectoraux, ont, on arrivait vite à les casser rapidement. Donc, ouais. euh, on a de très belles victoires. Euh notamment aussi pour le faire interdire la, le déterrage de blaireaux, la veinerie sous terre. Ah, c'est horrible ça. Voilà. Je ne
0: sais pas si vous avez déjà vu des vidéos, mais...
1: Voilà, on se bat contre les périodes complémentaires, et là, on en gagne pas mal. On est en train d'obtenir là, ces derniers mois de, de, de belles victoires, que ce soit pour le renard ou pour le Blaireau, et, et ce qui est important, c'est que ça va créer de la jurisprudence, oui. donc des textes de loi dont, on pourront, dont les prochains juges pourront s'emparer et sans avoir à justifier plein d'explications, donc ça, c'est super.
0: Oui. Pourquoi est-ce que toi, ça tient autant à cœur de, de protéger ces, ces animaux
1: J'ai horreur de l'injustice. <rire> et j'ai, et le, le vivant est beau. Moi, ça me nourrit. Depuis toute petite, j'ai toujours vécu à la campagne. Et donc, c'est, c'est, c'est ma proximité. C'est euh, voir des animaux dans les champs. Euh, et je... Là, c'est, c'est vraiment très, très personnel. Hein. Mais C'est, ouais, c'est le crois. combat de, de, de l'espace euh, globalement. C'est, c'est De se replacer à notre échelle d'humain où on n'est pas plus mieux, mais qu'on y ait plus de respect pour la vie sauvage. Et la vie sauvage, souvent, est malmenée euh, au profit des intérêts humains, de l'activité des humains. Et voilà. C'est de dire de temps en temps, hop, 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 on n'est pas tout seul. Là, là, cette planète, elle appartient à tout le monde. Il faut, euh, bah, il faut partager et il faut arrêter. euh, bah, d'abuser comme ça et, et c'est vrai que là l'injustice qui se passe dans des pratiques complètement euh, dégueulasses du monde de la chasse ça, ça, me, oui. ça me révolte aussi
0: parce que non seulement effectivement il euh, bah, y a des vraies questions éthiques sur les, les droits de, du vivant que ce soit... Des, des animaux ou des champignons ou des végétaux ou peu importe, mmh. des forêts, des rivières, etc. Euh, sans parler évidemment de, même si vous vous en fichez complètement, bah, de tous les services que la nature nous rend et qui rendent cette planète vivable en fait. Et que bah, en fait, détruire la biodiversité, c'est nous autodétruire et
1: c'est ça, ça on se tire une à, à belle terme, balle quoi. dans le pied là. Ouais. Hein,
0: ouais. Est-ce que tu aurais des, des anecdotes d'histoire à nous raconter de, bah, de, des répercussions que, que peut avoir toi ton action individuelle ou celle de l'espace ou... Ou d'une zone de vie sauvage
1: Euh, Alors, il y a des impacts euh, qui, pour le coup, sont sont très clairs et très simples. Euh, La création d'espaces de réserve de vie sauvage, euh, au moins dans dans deux sites, ont permis le retour spontané de certaines espèces. Par exemple, on a la la réserve euh, qui s'appelle la réserve des Deux Lacs. Ouais. qui est dans le sud de la Drôme. Et comme son nom l'indique, c'est deux lacs, c'est de deux zones humides. Donc cette réserve, elle fait 60 hectares. Il y a 40 hectares d'eau. Et autour, c'est ce qu'on appelle de, de la forêt alluviale ou de la ripisylve, C'est les végétaux qui vivent et qui poussent au- autour des cours d'eau, enfin des okay. points d'eau. Et euh, là, nous, on met des caméras piège. Et on a vu le retour du castor, de la loutre et de la jeunette. La genette, c'est un petit mammifère qui est pas trop trop connu. Okay, enfin, ça ressemble à quoi et ben, ça ressemble à ça la taille d'un chat avec une longue queue. La queue est rayée et c'est plein de petites taches. A on a l'impression, <rire> c'est super mignon. Et en fait, on a l'impression que c'est une espèce complètement exotique parce qu'on se dit mais c'est pas c'est pas de chez nous là les points ouais. comme ça, les rayures et si si c'est voilà c'est une espèce qui est assez discrète, qui est protégée et elle a fait son retour euh, bah, sur la réserve des deux lacs et à notre grande chance on l'a au piège à la caméra piège il y a la maman et il y a quatre bébés qui suivent derrière euh, sur un tronc d'arbre. Voilà, donc ça, c'est les petites, euh, ouais. c'est les petites réjouissances. Dans la réserve du, du Trégor, là, c'est dans les Côtes d'Armor en, en Bretagne, on a euh, le, le saumon atlantique qui, qui revient et qui est tranquille. Donc ça, c'est, c'est preuve qu'il y a une belle qualité des cours d'eau, bah, elle, la loutre. Et puis, euh, bah, par exemple, il y a un escargot euh, protégé assez rare. C'est l'escargot de Quimper. Bah, c'est un escargot poilu. Et okay. voilà. Donc, euh, et en fait, chaque jour, on, on apprend en découvrant des choses. Et moi, je passe mon temps à, à m'émerveiller euh, de toutes ces découvertes et de me dire, je participe à tout ça. Ah bah quoi. Oui,
0: ah bah, tu participes plus qu'un oui. peu. Oui. <rire> oui, votre haut niveau de protection vous a permis d'être reconnu par Rewilding Europe, donc un réseau de réserves et d'o- d'oasis en Europe pour protéger notre biodiversité. Est-ce que tu sens qu'il y a un vrai mouvement de fond international pour. Euh par redonner une vraie place à, à la vie sauvage et la protéger
1: Et alors, carrément. Euh, ce mouvement, il existe depuis euh, très longtemps. Partout okay. ailleurs, à l'étranger. En fait, en France, on a juste mis super longtemps à... Ok, donc
0: c'est nous qui sommes à la ramasse.
1: Nous, on est à la ramasse, mais comme euh, beaucoup de, de sujets, en fait, euh, chez nous, en, en tout cas, en matière de, d'écologie, de préservation des milieux, de la biodiversité et tout ça, on est, encore une fois, les, les mauvais élèves de, de toute l'Europe. Okay. Donc, il y a... Euh, donc, il y a le réseau Rewilding Europe, mais là, qui fait des focus sur des, des zones qui ressembleraient à nos réserves de vie sauvage, des zones préservées qu'on va laisser un petit peu en, en rewilding, en réensauvagement. Mais euh, même au niveau des, des politiques et des gouvernances à l'étranger, euh, ils ont des programmes beaucoup plus ambitieux. Ils ont des engagements beaucoup plus ambitieux. Euh, Emmanuel Macron est venu au congrès de l'UICEN, euh, là, début septembre, il a fait quelques annonces, mais qu'il avait déjà faites il y a déjà deux ans et oui. qui sont loin des ambitions des autres pays européens. Donc, euh, euh, ça arrive chez nous. Euh, le terme libre évolution et rewilding a pris de la place parce qu'on a réussi à créer des projets concrets. Oui. Euh, je ne veux pas dire que c'est par rapport à, à l'espace et c'est grâce à l'espace, mais euh, ça existait dans les textes. Ça existait dans les discussions et nous, on l'a fait. On a, on, a acheté, euh, on a acheté ce terrain, ça a fait du bruit, ça a fait beaucoup de bruit. Il y a eu des politiques qui ont fait des questions écrites au gouvernement contre nous. On a eu beaucoup d'opposition. Mais au moins, le, le sujet du rensauvagement et de la libre évolution est entré dans la place euh, ouais. politique et médiatique. Et là, on a en partie gagné le combat. Quoi.
0: Bah oui. Pour cette dernière partie, l'émission s'appelle Soif de sens. Toi, qu'est-ce qui oui. donne du sens à ta vie et comment
1: je pense que chaque jour, je me réaffirme un petit peu euh, des combats, des challenges en me disant, on a réussi euh, là, cette réserve de 105 hectares, il faut euh, réussir euh, euh, à un peu plus, à un peu mieux. Et, et à chaque fois, je décale un petit peu le, mon ouais. curseur personnel sur mes exigences à moi, de où, jusqu'où j'ai envie d'aller pour me, pour me, me battre. Okay. Et, euh, et d'arriver surtout à embarquer un maximum de, de gens avec moi. Parce que j'ai beaucoup d'énergie et, euh, <rire> oui. et, et voilà et j'ai envie de, de partager ça et, de, et d'amener les gens à, à de l'implication. Là, même au niveau de l'équipe salariée de l'ASPAS, elle est en train de grossir aussi.
0: Okay. Le nombre
1: de nos adhérents sont en train d'augmenter aussi. et vous j'ai vous envie. De, on recrute des gens en ce moment okay. euh, voilà, sur, pas sur notre site et à la page offre d'emploi. Il y a, il y a pas mal d'offres en ce moment. Parce que euh, maintenant, il faut, faire, euh, il faut pouvoir répondre présent. Euh, maintenant qu'on a été euh, rendu un peu plus visible sur ouais. la scène médiatique, euh, on a gagné en notoriété. Et ben, on, maintenant, on croule sous les, euh, bah, les sollicitations, les propositions. Et, et en fait, on sent que l'espace se a un gros potentiel encore d'action. Et, clair, hein. et il faut venir nous aider et renforcer nos rangs. Quoi.
0: Trop bien. Comment est-ce que ton rapport au sens il a évolué euh, avec le temps
1: je pense que tant qu'on n'est qu'on pas informé, qu'on n'a pas pris conscience euh, des choses et de la gravité de la situation et, euh, et de ce qu'on peut faire aussi, nous, à notre échelle. Ouais. Euh, moi, j'ai, j'ai eu quelques petits déclics euh, ces, ces dernières années. Alors, il y, y a des vidéos. Il y a aussi le fait de constater que je vois moins d'animaux. Euh, que euh, là, les études scientifiques, tous les derniers rapports, euh, euh, c'est quand même assez triste et et plombant. Mais je me dis « Non, allez, il ne faut pas baisser les bras, donc on part de ces constats et maintenant ben, on réagit par rapport à ça. » Et, euh, et j'ai un peu un tempérament optimiste et, et, combative. Et, et combative. Et je me dis, je veux participer à cette guerre-là du retour de, du, du sauvage et, de, et ben de la préservation de la vie, dont la nôtre. Quoi.
0: Bah, merci beaucoup, Madeleine, pour ce, pour ce moment.
1: Bah, merci à toi, Pierre.
0: Si vous voulez soutenir l'ASPAS, euh, bah, vous pouvez aller leur donner un don, notamment via la campagne On est prêt sur KissKissBankBank. Je vous mets le lien en description. Et si cet épisode euh, t'a plu, en tout cas, moi bon, il m'a trop plu, donc il t'a sûrement plu si t'es encore là, <rire> Merci. Euh, n'hésite pas à t'abonner évidemment et à partager euh, ce podcast à, à un ami autour de toi qui adore les animaux. Ciao tout le monde!
1: Merci!